Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Listen. Jönsson är fin för Jönsson spelar bollen förbi och titta på Rasmus Jönsson. Titta på hur han enkelt tar sig förbi med en liten skarp. Det jublas igen. 2-1 Helsingborg. Med två mål och seger mot tvålårståren IFK Norrköping fick både Rasmus Jönsson och Helsingborg en riktigt fin start i återkomsten till Allsvenskan. I fjol återvände Jönsson till klubben efter sju säsonger i Tyskland och Danmark. Han var med om att skjuta upp HF till Allsvenskan igen. Och i den här podden berättar han om att det varit frustrerande att på håll följa klubbens svårigheter såväl sportsligt som ekonomiskt. Alltså jag har varit skitförbannad hur många gånger som helst. Alltså bara hela den grejen med att eh, när jag gick ut. Alltså ja, då var vi ju en fyrafen spelare som gick ut och klubben fick hur mycket pengar som helst. Och sen som du säger slår man upp HD fyra år senare så är alla pengar borta och klubben är i superrätten. Jönsson lämnade Sverige som uppskriven supertalang men fick aldrig någon riktig skjuts i utlandskarriären. 29 år fylla säger han sig gärna avsluta karriären i HF men vi inte helt stänga dörren för ytterligare ett utlandsäventyr. Om att ha ett driv att jag, menar, att jag vill göra 30 mål och så vet man att det kan hända grejer i den här världen också. Om man tar det drivet så tror jag eh, ja, men så tror jag inte heller att man... Man spelar särskilt bra. När man spelade lite med Tyskland och Danmark är inte så exotiskt så att säga. Men det hade kanske varit kul med, med lite mer udda. Och i podden blickar vi tillbaka till hösten 2008. Då han som 18-åring fick bilda anfallspar med en annan hemvändare, Henrik Larsson. Det var ju lite overkligt i början. Alltså han kom där, vad var det? Ett och ett halvt år innan hade han vunnit Champions League med Barca. Och så helt plötsligt skulle han spela spelar bredvid mig som 18-åring från, ja, från viken. Utöver detta pratar vi bland annat om de envisa ljumskadorna som tagit tre år av karriären. 
tid nu under Felix Magat, den ökände och hårda tränaren i Wolfsburg. Om hur han avgjorde kuppfinalen mot Hammarby och hur muralsvenskan står sig i jämförelse med den danska ligan. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 29. Bo? I, ja, i Helsingborg. Familj? Eh, jag är en flickvän. Utbildning? Eh, börjat läsa lite företagsekonomi. Lön? <laughs> Pass. Bil? Eh, kör Volkswagen. Sponsor. Hobby? Eh, oj, eh, ja, men, hänga med familj och vänner. Språk? Eh, lite danska får man säga, lite danska och tyska. Vem är för dig världens bästa spelare? Messi, det är ingen diskussion. Vilken är din största fotbollsmerit? Eh, ja, men det jag är mest eh, nöjd över är SM-guldet får jag säga. Det är väl det som betyder mest för mig, om man kan säga så. Och vilken har varit din största upplevelse i fotbollssammanhang? Om man ska ta förutom det så är väl hela grejen där med alltså när man blev såld i Tyskland och jag hade debut efter ett par dagar mot Schalke inför fullsatt och hela den biten. Det är, väl, det är det man får säga då. Jag utgår från att vara ett favoritlag. Vilket är det och varför? Eh, oj, eh, jag började följa Arsenal när jag var liten och det är väl någonting som har hängt i eh, mycket eftersom jag har gillat deras spelstil. Hela, hela vägen egentligen. Vad hör du mest på planen när de vill psyka dig? <laughs> eh, nej men jag brukar faktiskt vara ganska, <laughs> vara ganska bra vänner med motståndarbackarna. Så det brukar inte bli så mycket psykning här. Vem är den bästa du har spelat med? Mm, Henrik Larsson. Den bästa du spelat emot? Eh, oj. Jag kommer ihåg det jag blev mest imponerad av i alla fall. Det kanske inte var en spelare men vi mötte, när vi mötte Dortmund där under Wolfsburg-tiden borta. När de hade sin, eller ja, sin trio eller vad man säger, där med, de hade Götze och Reus och Lewandowski och hela det gänget. Där, var, där blev man imponerad. Vad har du tränat mest på i din karriär? Oh, eh, ja, men det tror det är med... Det är någon avslutsteknik i så fall, om man ska ta en specifik grej. Är det något du blir avundsjuk på när du antingen säger medspelare eller motståndare? Någon egenskap du skulle vilja ha? Ja, men det är väl kanske... <laughs> ja, det är väl många grejer, men <laughs> det är kanske... Någon fysisk grej, man gärna vill att vara lite snabbare och lite, <laughs> lite starkare. Så. Har du något mål som du gärna tar fram på Youtube och kollar på när du vill komma i bra stämning? <laughs> Nej, inget. Nej, inte direkt. Har du ett uttryck som du använder för mycket? Oj, det kanske man får fråga någon annan. Inte vad jag själv tänker. Vilken är din favoritsvordom? Jag har nog ingen. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Jag var mer så åt räknehållet som matematik och eh, naturfysikämnen och sånt, fysikkemi. Vilken var din tuffaste kris? 
Mm, alltså fotbollsmässigt eller? Du får välja själv. Ja men eh, om vi nu <laughs> ska prata fotboll antar jag så är det väl någon skade, skadeperioden får vi se. Där var du lycklig senast. Ja men jag är rätt, rätt lycklig just nu. <laughs> Vilket köp ångar du? Som alla fotbollsspelare har du säkert köpt något som du äh... ligger där hemma. Men... Nu får jag tråkigt. Jag har faktiskt inte. Jag har nog aldrig köpt någon sån riktigt större grej, så jag vill inte något att ångra heller. När grät du senast? Eh, ja, men jag fick eh, frågan om jag skulle vara gudfar här i, i förgår. Då var det då var det nära att det kom, kom ett par tår. Jag glädjer till att jag så klart. Självklart. <laughs> Rasmus Jönsson som boll för Anders Kåre Jakobsen nu på lite för långt fram. Svenska ja, med oss. Jönsson står mig igen. Fullständig vänvid i mål. Rasmus Jönsson. Där sätter det väl i samtillväxt. Och sen har OB'en i den syvende himmel. 2-0. Det slår ut till Rasmus Jönsson. Ny farlig kontra på knivsäggen för OB. Jönsson in i banen med sitt gift. Ja, det Jönsson med in och en fantastisk mål. Rasmus Jönsson slaktar Anders. Även om Rasmus Jönsson gjorde en del mål under sina fem säsonger i danska ligan så har det varit väldigt tyst kring anfallaren i svensk media fram till han bestämde sig för att flytta hem till Helsingborg förra året. Och själv himlar han inte med att han känt sig en smula bortglömd där på andra sidan sundet. Kanske en liten extra drivkraft att nu visa vad han går för i allsvenskan. Vi träffas ju på Olympia och du gjorde ju avtryck direkt i, I den här svenska premiären får man ju ändå säga efter fall, folk såg dig i Superettan förra hösten så har du ändå varit borta ett tag sedan du lämnade Helsingborg 2011. Hur var känslan att liksom på allsvensk premiär topplag på besök ni vinner och du sänker dem? Jo men det var klart att det var kul alltså speciellt som du säger när man har varit borta så många år även om eh, det var kul hela grejen med att komma hem och spela upp, spela upp klubben till allsvenskan så kände man att Ja men det här var lite alltså, det var lite mer på riktigt kanske fel ord men om du förstår vad jag ute efter så att det var det betydde lite mer när det var allsvenskan igen och man man kände med hela inramningen och intresset runt omkring och det hela att ja men nu det nu är vi tillbaka där vi hör hemma och då Eh, då blir man också lite glad när man kan postera och vinna matchen och få göra ett par mål också. Ja, vad betyder det för dig själv att eller för dig liksom att ändå göra ett par mål och Visa på allvar, liksom. inte bara folk i Helsingborg att du är tillbaka utan hela fotbollsvärlden. Jo men alltså, det är väl så man känner att man, man blir lite, lite bortglömd när man är I, I Danmark framförallt. Så är det ju. Och, eh, även om jag är rätt lugn så att jag inte har ett stort behov av att bevisa för hela, för hela landet att jag fortfarande kan spela fotboll. Så är det, ska man inte ljuga heller att det, det är skönt att kunna gå in till en premiär och eh, kunna få göra mål direkt liksom och ändå. Ja visar att man, man fortfarande kan. Ni vann ju då mot Norrköping förlorade mot Häcken. Det går ju lite upp och ner även om ni hämtade upp mot Häcken. Så hur, hur är känslan kring laget? Var ni står efter ett par matcher? Ja, men jag tycker det, alltså, vi har en bra känsla. Alltså, premiären var, alltså, var ju väldigt bra alltså, spelmässigt och resultat och allting. Och sen var det ju också så att det visste vi att en premiär är alltid en premiär. Och det var någonting vi hade kunnat bygga upp under så lång tid och Då vet man att då kan man få den där urlandningen och kanske 
egentligen presterar lite över vad man egentligen står just nu. Och det tyckte jag var skönt att se. Alltså nu om man går vidare mot tecken att eh, nu kan man, det blev ett litet bakslag i och med att vi förlorar. Men jag tycker ändå att det var skönt att se på det sättet vi hanterade matchen. Att även om vi kom ut lite, eh, lite svagt så att säga. De hade mycket boll så kände jag att vi, alltså vi visade ett bra mod och vi kom tillbaka starkt. Och det var rätt skönt också i paus att vi var, så var vi, alltså, jäkligt Alltså, vi var besvikna så att säga. Även om vi mötte häcken bort så var vi inte nöjda med att ligga under och låta dem ha bollen här, så att vi inte kunde använda det som bortförklaring. Så det tyckte jag var, var någonting vi, vi kan ta med oss att vi, vi går för att vinna, vinna varje match så att säga. Det är ju rätt ålderstigen trupp om man är elak eller väldigt erfaren trupp om man är lite snällare. Hur, hur ser du på den sammansättningen? Jag menar ni är ju många, till och med du har ju blivit gammal eller äldre i varje fall. Ja. Eh, och eh, hur ser du på den sammansättningen? Eh, jo men alltså en, eh, jag tror i en, en perfekt värld så behöver man nog ha alltså lite, lite både och en bra mix eh, så har det varit i nästan jämn i nästan de flesta klubbar jag har varit i att man behöver de där äldre äldre spelarna som visar eller som vet lite vad det handlar om och speciellt i lite mindre klubbar också att man vet alltså hela klubbkulturen och den biten och sen behöver man också de yngre spelarna som, som man kan bygga vidare på. Speciellt i svenska klubbar så behöver man ju de yngre spelarna för att kunna sälja vidare och, och tjäna pengar på. Vad är en rimlig målsättning för er 2019? Ja, men, nu är det alltså lite tråkigt om man kan säga så ut och sett. Men nu är det den ekonomiska situationen som HFV är just nu så är det bara ett mål som är som är viktigt och det är att vi spelar Allsvenskan nästa år. Eh, och, och det är så vi eller det vi måste jobba utifrån. Så det är klart ja. Så som jag sa innan också att vi, vi spelar. Vi vill ju gå ut och, och vinna varje match vi, vi spelar. Så den inställning tror jag man måste ha. Jag tror inte man kan jag tror inte man kan liksom eh, bara för att möta Häcken borta eller AIK eller Malmö så att man eh, åker därifrån och har förlorat med 2-1 och känner att ja, men det var okej okay bara för att det var topplag. Det tror jag då kommer man någonstans heller. Om du ser på Allsvenskan, vad har hänt på Allsvenskan sedan du lämnade då för åtta år sedan? Jag har fått den frågan nu några gånger. Jag tycker det är svårt att svara på faktiskt. När det är så länge sedan man spelar också. Men jag tycker alltså jag har ändå fått en positiv känsla av de här två matcherna jag har fått. Jag tycker att nu har vi också mött två lag som verkligen vill spela fotboll och det jag personligen gillar ju den den utvecklingen att det känns som det är många lag som verkligen vill spela mer en mer positiv fotboll och alltså bara allting också med inramningen runt omkring det känns som intresset ökar också det, det, det är verkligen kul det är någonting som man eh, ja, hela, ja, vi alla borde bygga vidare på Men en del saker består ju Po Jung är kvar, han var här även när du, även om han var assisterande och nu är han huvudtränare för hjälp av Kristoffer Andersson, hur hur tycker du det funkar med, med dem? Jo men det är också en lite sån trygghet som jag kände när jag skulle välja eller när jag valde att flytta hem också. Att det var skönt att eh, ha Peo framförallt som man visste vad man, vad man fick och han visste vad han fick ut av mig och, och hela den biten. Det, eh, det känns som en viktig del när jag, ja, när jag valde att flytta hem och kände att jag behövde det för att kunna bygga upp mig igen. Och, och det finns ju även Andreas Granqvist som är sportchef. Eller är han det? Alltså, vi utifrån vet ju inte riktigt. Är han mittback, lagkapten, sportchef? Hur, hur gick det till när du liksom förhandlade? Var det med granen? 
Nej, alltså förhandlingarna var ingenting, ingenting med granen. Men eh, här, ringde, här ringde mig och då och där ett par gånger när jag, när jag satt i Danmark. Och det var mest lite, ja, men lite båda och vi, vi känner ju varandra sedan innan. Men lite för att kolla läget och såklart också för att fråga om det inte var, <laughs> det inte var dags nu. Men kände, det var inte han som snackade lön helt enkelt? <laughs> Nej, det var inte han som <laughs> la upp siffrorna så att säga. Men hur, jag menar, han gick ut med att, att han inte hade haft någon lön under hösten. Jag hörde någonting om att han hade betalt någon jacuzzi eller något liknande. Jag vet inte om det... Var det så eller? Den jacuzzin väntar vi på fortfarande i så fall. Nej men, nej, men jag har inte... Hela, den ekonomiska biten med galen, den, den kan jag ingenting om. Men hur, hur mycket påverkar detta? För jag menar, du tar ju själv upp det att liksom ekonomin gör att det viktigaste för oss är liksom att hänga kvar. Hur mycket påverkar det? Jag tycker det är väl kanske någon, en bit som gör att ålder på vår trupp att det är lite positivt att vi, vi är så pass alltså, trygga som grupp också. Alltså, vi, det kan vi koppla bort och bara fokusera på, på det vi ska. Jag tycker inte det har varit eh, några problem alls. Så att när ni slår upp på det och de har något nytt om att det visar sig att man gick mycket mer minus än man trodde då ni bryr er inte med dem. <laughs> det kan vara också jag har varit i eller jag, jag kom till några klubben var det 2002 så man, man har ju varit med om de där rubrikerna ett visst antal gånger också så man börjar väl, börjar väl vänja sig lite med. Men blev man inte förbannad att de inte kan sköta det bättre? Jo, alltså jag har varit skitförbannad hur många gånger som helst. Alltså bara hela den grejen med att när jag gick ut, alltså, ja, då var vi ju en fyra fem spelare som gick ut och klubben fick hur mycket pengar som helst. Och sen, som du säger, slår man upp på det fyra år senare så är alla pengar borta och klubben är i superrätten. Ja, och vad får du för förklaringar? Eller håller du din ilska för dig själv? Ja, men, jag tror att alltså, det är väl en sån besvikelse som, <laughs> det är väl, ja, som alla fans och personer runt om i, i stan också. Det, Eh, svårt att riktigt veta sen har inte jag alltså, jag är inte helt insatt heller jag kan, har inte <laughs> svar på allting precis vad som har hänt och så vidare så det känns det är väl inget man vill spekulera i för mycket heller Om du just ser skillnaden när du lämnar i augusti 2011 då har ni vunnit kuppen det var året innan ni kommit tvåa 2011 är ni på väg mot SM-guld och de tar väl kuppen då igen. Ja. Du kliver bort och, och jag menar, då har man svalt gärnt och det var liksom en otrolig mix av hemvändare och så. Kan man förstå det när man kom tillbaka hit? Att liksom, vilken nedgradering när du kom tillbaka förra sommaren? Man är superrättad. Det är liksom väldigt långt från det. Jo men det är klart att det var alltså det var det är svårt och det var också alltså det var ett lite svårt beslut också man hade Någonstans hade jag hoppats på att när jag gick ut i Tyskland att ja, men om x ska komma hem igen och de ska klubben ha byggt upp sig och vara en toppklubb i Allsvenskan om man ska kunna komma hem och kämpa om SM-guld igen som, ja, som det man lämnar. Så det är klart att det var, <laughs> det var lite speciellt att stå där med ett beslut att ja, men nu ska jag hem och spela mot Norby och Frey istället för det. Det <laughs> ska man inte om heller att det, var, det kändes ju lite, ja, men inte som det man hade hoppats på. Nej, och du, du, hur, hur var det liksom för när du hade du tillhört Ålborg och Odense och Danska Ligan och, liksom, och så tar klivet ner till Superettan med ett sex månadskontrakt. Hur, hur, hur svårt var det? Mm, jag tror i slutändan var det så att så var det inte alls svårt för att göra hela den biten med Superettan. Det betydde, just då betydde det ingenting för att eh, i den situation jag stod i så var det bara, ja, men där ville jag bara liksom hitta... 
hitta glädjen igen till fotbollen överlag och då då hade, ja, hade HF spelat i Division 1 så hade det nog kunnat bli HF då också. Och du har skrivit ett fyraårskontrakt, du flängde när ni gick upp och du har ju hunnit fylla 29 år också. Vad, vad är liksom drömmarna med fotbollen? Vad är målet med fotbollen då? För det är ju en annan sak när man kom fram som 18-19-20-åring och liksom Europa ligger framför en. Det är ju inte riktigt samma sak när man är 29. Nej, såklart. Ja, ja, ja. Som du säger, det är lite, lite annorlunda mål nu. Jag var inne på det innan att då i somras alltså, var egentligen mitt enda mål att kunna, kunna egentligen njuta av att spela fotboll igen. Jag tycker att det är kul att spela fotboll. Och det är väl lite, det känner väl lite fortfarande. Eh, sen är det klart att jag tror det är dumt att sluta drömma helt också. Alltså jag har lite så, jag har sagt innan med att jag kan, jag kan tänka mig att spela i HF resten av min karriär. Men jag tror samtidigt att det är dumt att låsa sig vid en sån tanke för om man inte har ett driv att Ja, men att jag vill göra 30 mål och så vet man att det kan hända grejer i den här världen också. Om man tar det drivet så tror jag eh, ja, men så tror jag inte heller att man, <laughs> man spelar särskilt bra. Vad, om du lite får drömma liksom, säg att du gör ett, ett, ett bra år eller något sånt vad, vad, vad hade varit liksom någonting som du hade kunnat se fram emot? Jo men oj, alltså jag ska vara ärlig så har jag inte riktigt tänkt så mycket över de grejerna för att jag har haft det så som jag har haft de senaste åren. Men i så fall är det ju att ja, men då tycker man att, att det är kul igen och man, det går så bra så är det klart att man det hade kunnat vara kul med ett typ av äventyr också kanske. För nu har man testat på man testat på det lite med Tyskland och nu Danmark är inte så exotiskt så att säga men det hade kanske varit kul med, med ett lite mer udda äventyr. Alltså typ Kina, Arabvärlden eller ja, USA kanske, eller något ja. liksom. Och så som du sa, man är ju man är inte kött heller längre så man får inte så många, många chanser heller att tjäna. Ja, när, nu är inte, när man inte, det inte blir så att man spelar i United eller Barcelona så är man inte helt ekonomiskt oberoende heller. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Larsson kliver in, skarvar vidare, alldeles öppet och mål! Det är 2-1 Helsingborg! 
Och han gör mål igen. Nummer 29, Rasmus Jönsson. Det är en suveränt, inte bara av Henkel Larsson utan även Rasmus Jönsson som i en enda rörelse lurar bort sin bevakare hur läckert som helst. Henkel Larsson såklart med framspelningen med mamma. Rasmus Jönsson debuterade i Allsvenskan i premiären våren 2008. Det var först under hösten samma år som han verkligen började göra avtryck. Som i klippet vi nyss hörde han avgjorde Skånederbyt mot Malmö FF. När han tre år senare lämnade Allsvenskan för tyska Wolfsburg hade han debuterat i landslaget, avgjort kuppfinalen mot Hammarby och Helsingborg var på god väg att ta klubbens första SM-guld på 2000-talet. Framtiden såg oerhört ljus ut för både Jönsson och HF men problemen skulle snart börja hopa sig. Minns du de åren liksom, du blev årets nykomling 2008 och det liksom slog igenom ett, också ett annat HF på något sätt med, med Bosse Nilsson och Henrik Larsson och så. Och hur var det att slå igenom som gymnasiestudent på Filborna skolan och samtidigt spela här? Det var, det var, det var kul. det måste man säga. Och samtidigt gick det, alltså det gick så väldigt fort också. Alltså jag hade inför det året, där 2008, så hade jag inte, jag hade inte tränat en enda träning med A-laget och så helt plötsligt eh, kastade Bosse in mig i premiären. Ja, det var bara sista fem minuter men ändå så gick det ett par månader och sen, eh, sen startade man helt plötsligt så det, var, det gick snabbt och samtidigt tror jag också att när man väl står mitt i det så, så tänker man inte så mycket på det heller. Man, blir så, man är så fokuserad, speciellt när man, är, när man är så ung också. Man vill bara man vill bara prestera och man vill, ja, man vill bara vidare så att säga. Man vill bara se hur bra man kan bli. Finns det en klippbok hemma hos mamma och pappa där du kan bläddra dig tillbaka? Det finns hos min farmor och mormor har varit duktiga. Har de. Kollar du på det någonsin? Nah, alltså jag har, det, det är kul ibland när man är hemma hos ja, som jag sa, farmor eller mormor så händer det att min, man tar fram det och pratar om lite gamla minnen. Det gör det. När förstod du liksom, för det måste ha varit rätt speciellt för att som du sa, du, du kastade ju lite in av Borsen Nilsson som vi trodde oerhört mycket på dig och så liksom gick du ändå relativt snabbt liksom till att du plötsligt var etablerad och, och ryktades ut i Europa och så. Vad, vad var du hade som du kände där? Ja, men jag tror jag redan, alltså redan då hade en rätt... Alltså bra utveckling. Jag tror jag levde mycket på min, alltså min spelförståelse. Alltså, och den biten, det tror jag kom rätt långt på där när man inte, alltså jag var ju inte kanske full så bra fysiskt eller ja, och så just då. Utan jag tror det var det som gjorde att jag kunde ändå gå in så pass ung och ändå, ändå leverera. Och det tror jag ändå också var uppskattat med i den truppen vi hade då. Vi hade många, alltså det var rätt det var ett bra lag vi hade då med ja men klart med Henke och med med Krisse och liksom med Lans och Edman, alltså med, med alla dem, att man behövde verkligen ha rätt huvud för att eh, man skulle kunna passa in i, i det laget och de skulle kunna uppskatta det också, om man kan säga så. Hur var det att vara radarpartner efter Rasa Komotoyossi spelade i till början, men efter Henk hade gjort honom proffs med alla framspelningar så blev det ju på något sätt du som kom i, i, i nästa kö. Hur var det att spela med Henrik Larsson? Det kändes, alltså det var ju sån grej som Alltså som var, det var ju lite overkligt i början. Alltså han kom där, vad var det? Ett och ett halvt år innan när han vunnit Champions League med Barca och så helt plötsligt skulle han spela 
spelar bredvid mig som 18-åring från, ja, från viken. Det var klart att det var, en, det var en konstig känsla men det var samma där. Jag tror det tar, liksom, det tar ett par träningar och sen, sen är man bara inne i det. Och, eh, sen försöker man bara se det positiva i det istället. Och, och ja, ja, han, har ju, han har hjälpt mig mycket. Vad har han, var han konkret hjälpt dig då när du var ung och kom upp? Men jag tror alltså, det var inte... Alltså det var inte så att vi hade långa, alltså långa samtal eller snack som man kommer ihåg det hela, hela tiden. Utan de mer, alltså det var mer smågrejer. Jag tror jag lärt mig mycket av att bara, eh, av att bara kolla på honom också. Alltså hur han rör sig och hur, eh, ja men hur han hanterar situationen. Jag tror nog att det var det är sådana grejer som jag tror jag har varit bra på också i min karriär. Kunna snappa upp sådana mindre ja, små detaljer. Under de här åren så går det ju rätt bra. Jag menar du... Avgörde kuppen 2010 till exempel på, mot Söders, eller på Söderstaden mot Hammarby, var minst av det? Det var en eh, fantastisk dag för att säga allting från ja, men hela matchen och hela grejen efter också. Jag kommer ihåg att vi åkte, vi åkte tåg med, med alla supporter hem från Stockholm så det var, det var en kul dag. Minns du liksom målet? Det var rätt sent och rätt... Jag vet att dåvarande klubbdirektör Paul Myllenberg var väldigt upprättad för att Hammarby hade liksom, de spelar just idag är starka. Att det blev mer som en hemmamatch och inte så en neutral plan som han upplevde. Upplevde du, ofta kan man höra att spelare tycker att det kan vara lite häftigt. Ja, men jag, tror det, jag tror faktiskt det triggas lite också. Alltså det, var, det blev ju en konstig känsla för vi kom, ja, alltså vi kom upp dit och vi hade ju, vi hade ju jag vet inte vad vi hade, ett par tusen men... Det var ju som att spela en bortamatch, en vanlig bortamatch för allsvenskan. Jag tror till och med liksom efter slutsignalen när vi skulle ta emot eh, våra medaljer så stod, ja, stod alla deras fans kvar och sjöng. Så det är klart att det var, <laughs> det var lite speciellt. Eh, samtidigt så tror jag det var det kan ha hjälpt oss lite också. Det var, det var inte en chans att vi skulle förlora den matchen. Det var så det känns. Och sen 2011 så på något sätt ökar ni på där och, och vinner ju SM-guld. Fick du ett SM-guld? Du klev ju av säsongen i augusti. Ja men jag tror, vad hade jag? Jag hade 23 av 30 matcher. Så det Ja, men den känner jag inte att den är tveksam. Nej, nej. Jag är mer utifrån en klubb och sköter det. Men du anslöt till segerfesten också. Ja, ja jag, hade, jag hade faktiskt... Fick bra dag av Wolfsburg också att eh, jag kommer ihåg att, jag vet inte om det var, det var någon här i styr, eller ja, ordföranden var som skickat ett brev ner till Tyskland och eh, frågade om jag inte kunde få ledigt den, den kvällen och där dagen efter. Så det var rätt skönt att de gick med på det så jag kommer ihåg att jag var här och så, så sista matchen mot AK och sen var sen med på hela, hela firandet också. Så du missar ingenting? Så det, här, det är sånt som idag där det känns rätt surt att missa den dagen, det får man säga. <laughs> Har du i, i din vision att, att Helsingborg under den här tiden kommer tillbaka till det liksom topplag som man var i olika perioder? Jo, men det har jag absolut. Eh, alltså det tror jag också att vi har ju, när man ser på den truppen vi har också, jag tror vi har så många spelare som när man väl har varit med en gång och vunnit grejer och spelat i, i topplag så tror jag aldrig man kan acceptera att vara ett botten-mittenlag heller. Och Speciellt lite som den här, eh, vad ska man säga, som stämningen och atmosfären är i Helsingborg så kommer det aldrig vara. I det långa loppet är det aldrig accepterat att HF är ett mittenlag och ligger 7-8. Så det är klart att jag hoppas på det. Sen vet man inte om det tar ett, två eller tre, fyra år innan vi är helt tillbaka. Men ambitionen är helt klart att vi ska, vi ska vara där. Det har varit några tunga år. Hur nära har du följt HF? 
under de här åren du har varit bort? Jo, men då, nej, alltså jag, ser, jag har sett de flesta matcherna. Sen har det inte, och sen klart att man har pratat med de spelarna i laget som man har känt sedan innan. Eh, sen har det varit mer och mindre i perioder med allt runt omkring man följer. Men eh, det på planen har jag följt ja, i stort sett allt. Vad kände du när de åkte ut i kvalet och det var de där hemska scenerna med Jordan Larsson och Henrik Larsson och så? Jo men det är klart att det inte, att det inte är bra. Det kan väl alla skriva under på. Speciellt ja. Både om man säger till att, att åka ut det borde, det borde inte få hända och den situationen det borde, det borde inte heller få hända. Det, det är svårt att ha någon, riktigt några andra kommentarer om det. Om du ser när du är på stan och sånt, känner du att det finns ett mer go kring Håja? För det, på något sätt var det som att det dog ut, eller liksom, på något sätt var det som att intresset kring HF planade ut en aning. När det började gå dåligt, det var dessutom en, en tragisk händelse med en Djurgårdsupporter som miste livet och att de tappade mycket publik och så. Um, känner du att det är på uppgång igen? Ja, det, ja, det tycker jag helt klart. Alltså det var att det har varit väldigt positivt här, speciellt här nu ett par veckor, eller de veckorna innan premiären och såklart veckan efter har känts som att väldigt, väldigt positivt på stan och jag kände redan egentligen redan när jag kom hem där förra sommaren att det kändes som att det var något, jag menar att, att det hade vänt lite, att det var på rätt väg igen och att det var mycket eh, det var mycket positivt och ja, sen <coughs> sen jag tror jag, jag tror det hjälpte med den här premiären vi hade också det var mycket folk som som var här och så att det var bra stämning och vi spelar bra fotboll och det var, det var kul att vara på Olympia så det tror jag och hoppas det kommer hjälpa oss i, i framtiden. Du kom ju till HF som 12-åring från viken och så. När kände du att ja, men jag kan nog leva på fotbollen? Ja, men jag kommer ihåg jag hade, alltså jag hade riktigt bra år där precis i början och, och, men då är det också då är det svårt att veta när man är 13, 14, 15 hur långt det kommer att gå. Sen hade jag väl en liten dipp där några år innan. Innan jag tror det var 17 när det verkligen började vända igen. Men sen, men då är det fortfarande så. För då man, man börjar gymnasiet och det har alltid varit viktigt för mig. Den biten med skolan. Jag får precis så som du säger. Man aldrig, alltså det är en osäker, osäker bransch. Det är inte så många som går hela vägen. Så det var väl egentligen först när man, ja men där, när man blir inkastad av Bosse. Så man tänkte att ja men ja, ni... Nu är man en bit på vägen. Får man titta landslagsmässigt så är du med i U17-landslag och U19 och U21. Spelar du ju väldigt mycket. Liksom. Att, att, det är ju ändå vissa signaler att man är med i tidiga landslag och så. Ja, eh, jo, men jag tror att först jag var med var då när jag var, när jag var 17. Det började vända lite och sen, det var, jag tror det var på sommaren. Och så det var ju bara halvåret fram till, fram till jag ja, kom upp här i A-laget. Så det var en... Det var inte så lång period där riktigt. Och sen tror jag, jag tror att jag har haft rätt bra fokus alltså, med skolan och sånt också. Att man, man ändå varit, alltså jag har alltid haft den drömmen om att jag, det målet att jag vill bli fotbollsspelare. Det är det här jag vill göra. Men man har ändå varit lite, jag vet inte realistiskt, men man har haft det som backup att det är nog viktigt att jag sköter Betyg... skolan också så att säga. Om man ser till liksom hur, hur noga var du med sömn och kost och liksom avstå och fester och så ofta är det ju det som kan vara svårt när man kommer fram som ung ja. talang att veta vad man ska fokusera på. Men jag tror jag har varit bra på att hitta en balans. 
alltså, det är klart att man, när man kommer upp där som 18-åring till A-laget så, så går man inte ut och festar på samma sätt eller på samma sätt heller utan då vet man att ja, men ska jag kunna vara med och konkurrera med dem så gäller det att man går hem och lägger sig tid och äter riktigt speciellt när man hade, när man hade skolan också jag kommer ihåg jag. Det var många dagar man gick upp klockan åtta i skolan och hade en lektion och sen skulle man, skulle man hitta tränare och sen var, det, sen var det bara skolan efter träningen igen. Så det gäller att man var extra fokuserad. Om man säger till landslaget så tog du ju alla de liksom kliven och, och du gjorde, var ju första 90-talist faktiskt som spelade i A-landslaget när du debuterade i Sydafrika i januari 2011. Men det blev bara de två matcherna hittills. Finns det någonting där där du känner att äh, jag borde ändå eller... Det borde blivit mer eller det kanske kan bli mer. Ja, men det är klart att det alltid är, alltså man drömmer om att det, att det ska bli mer. Eh, när, man, ja, när jag blev såld till, till Wolfsburg som 21-åring så hade jag ju... Alltså jag hade inte ens en dröm om att det var slutstationen heller. Det var ju drömmen fortfarande, ja men nu ska jag komma dit. Gör det så bra som möjligt där och sen ännu, ännu längre efter det. Så det... Uh, ja, men så det är klart att man hade, man hade drömt om det. Hur mycket snack hade du med Hamren? Liksom? För jag vet han var ju väldigt positiv när vi var i Sydafrika. Även om du blev inkallad som reserv så var han ändå liksom, han gillade ju dig. Och, menar, du var ung då, så att säga. Mm, men jag har egentligen inte haft någon, Nej, <laughs> haft okay, någon kontakt med han, med han efter, <laughs> efter det. Men det var ja, men det var också för att det, det blev som det blev med, med att man åkte på den, den skadan, just den den perioden också. Sen efter det har vi aldrig, aldrig riktigt hittat upp till dem, den nivån igen. Skadan som du pratar om är, är det problemen som dök upp? Ja. När dök de upp första gången? Alltså de började, jag hade ju första året i Tyskland när jag kom dit så hade, tror jag när jag hade spelat i en, det var nog ganska många matcher om det var en, jag vet inte, en par 10-15 någonting och det kändes det var ett bra första år som 21-åring i, från Allsvenskan till Bundesliga, det var jag nöjd med. Eh, sen andra året Första halvåret där så var jag, jag tror jag var på bänken nästan, alltså jag var på bänken alla matcher men inte riktigt någon speltid. Och sen där på vinter kände jag att ja, men nu behöver det hända något för att ta det sista steget. Så blev jag utlånad till Frankfurt och där började okej okay, jag spela tre matcher och sen, <laughs> sen började helvetet om man kan, kan uttrycka sig så. Ja det kan man ju verkligen. Vad är det som inträffar då? Ja men jag... Det kommer alltså, det var ingen sån akut skada om man säger så, utan det kom lite smygande i en match, kommer jag ihåg. Och sen, sen efter så bara satt det i ljumskarna. Alltså, ja, smärta liksom. Och sen höll det i sig. Hur länge höll det i sig? I flera år helt enkelt? Ja, alltså jag tror när jag väl slutar ont så tror jag att det hade gått i stort sett ja, men, tre år där jag hade haft ont varje dag. Så det är klart att det var, det, det var tufft på av flera olika anledningar. Hittade man inte felet eller vad var det som... Eh, jo men då, det räknade hände i Tyskland. Eh, så har man, de har ju riktigt bra läkare och hela den grejen. Men då trodde man att, för grejen var att där trodde man att det satt i ljumskarna. Så då fick jag behandling där ett halvår. Och sen blev jag utnådd till Ålborg där sommaren efter. Och då trodde man ju fortfarande att felet var i ljumskarna. Så där var ju det, och så var det ju, kom jag dit, tränade upp mig lite, började spela. Men jag hade ont hela den hösten. Och sen träffade, alltså jag, träffade några läkare i Danmark och de sa fortfarande samma sak, ja men det sitter i ljumskarna. Så det kom jag ihåg där på vintern så fick jag en, 
en spruta i båda domstolarna som skulle ta bort, eh, ta bort problemet. Eller ja, de sa vi tar den här sprutan och så kör vi en försäsong och sen ska det vara borta. Eh, men det, det hjälpte inte riktigt det heller. Och sen till slut så hade jag, eh, så pratade jag med min agent, kom jag ihåg. Och så fixade han så jag kunde åka upp till Leifs svärd i Göteborg. Och så kom jag dit. Så kom jag ihåg efter, ja men han sa direkt efter två minuter, ja men det är höfterna det är fel på. Du måste operera höfterna annars kommer du aldrig bli bra igen. Så det var, och sen, så det som var konstigt också det året, för då spelade jag ju hela året med Ålborg. Och det var ju då vi, då vi vann ligan också. Ja, ni vann dubbel, ni, ni vann, vann ligan dubbel, ja. Så det blir, sån, det blir en extra svår situation för att det var också konstigt för att spela. Alltså jag startade i stort sett alla matcher. Men så var det. Även fast tränaren visste att ja, men jag behöver byta ut Rasmus efter 60 minuter. För han kan inte mer då. Eh, och det gick, alltså, det, gick, det gick bra men jag kunde inte röra mig. Så det var, sån, det var, en, det var en konstig känsla. Och därför var det kanske att man sköt på operationen några, några månader. Men sen gjorde du en operation och efter det ja. har allting läst sig. Ja, och sen det var grejen var att jag gjorde operationen efter. Då hade det ändå gått ett och ett halvt år. Sen min problem startade. Och då sa ju Leif också att ja, det kommer att bli bra men det kan ta tid innan symptomen släpper eftersom du har haft det så, så lång tid. Så det tog ju nästan, jag kommer ihåg efter operationen var det nästan nio eller tio månader innan jag började träna fotboll. Och sen tog det ett tag till innan man var helt symptomfri. Är man inte sugen på att lägga av då? <laughs> jo, det blir man ju, helt klart. Alltså jag tror, lite det när jag pratar om att alltså när man har tappat glädjen till fotboll, det tror jag, alltså det eller tror det, alltså det känner jag att det kommer därifrån. För när du har, alltså när man har ont varje dag när man går upp och när man ska träna så tycker man inte det är kul heller. Alltså att springa runt på träning och ha ont, det, det tror jag inte, det tror jag ingen tycker är kul. Så det är klart att där, där tappar man lite av det, ja men den glädjen. Och det tror jag den är, den är väldigt viktig att ha för att man ska kunna prestera också. Hur resonerar du kring klubbar och sånt? Var det de som jagade dig att de ville att du skulle spela? Eller hur? För man, där kan man ju på något sätt hamna lite i kläm. Nej, där, känner jag, där har jag aldrig känt någonting så. Där har jag haft väldigt bra, eller bra stöd från ja, men framförallt Ålborg där jag var då. Och även när det hände från början i Tyskland, det var aldrig någon diskussion där. Utan om, det var direkt bara att ja, men vi tar av det nu till, till det inte har ont. Och sen där i Ålborg var det, blev det lite konstigt där. För på vintern, för de, alltså han, läkaren, han ville ju fortfarande att det skulle bli bra men han, han hittade väl inte den rätta anledningen bara. Eh, och sen när, man väl, när vi väl hittade den med, med Leif, då hade det redan, det var väl bara en tre månader kvar av säsongen. Och då tog man det beslutet att ja, men jag tog det själv också att jag gärna ville vara med på de sista matcherna. Minns du den dag liksom, eller den tid när det var borta plötsligt? Smärtorna? Alltså det, inte, det var inte så att det var en dag när man var Nej, nej men det, 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 nej, men, någon slags befrielse att känna att man kunde ja, spela fotboll Ja, det igen. kände jag. För det var ju så en, ja men där våren, om det blev, ja men sista våren tror jag det ändå det blev i Ålborg måste det ha blivit. Där man kände att det släppte så mer och mer och jag kände att, ja men bara det att man fick tillbaka. För det som var mest jobbigt var egentligen att man inte, alltså man kände sig långsam. Alltså man kände att man hade tappat hela sin... Även om inte jag har varit världens snabbaste så kändes det som att man hade tappat 50% av sin snabbhet. Och det, det är väl inte så bra för någon fotbollsspelare. Nej, framförallt inte om man känner sig snabb från början. Nej, men lite så. Så det var väl mer sådana grejer som, eh, som man kände att man började hitta tillbaka steg för steg. Just det, när du går till Wolfsburg 25 miljoner Felix Marga att allt det 
som ju, han har ju en bild av att vara en speciell tränare och det räcker att lyssna på podden med Alexander Kacchaniklitz så förstår man att han också är en speciell tränare. Hur mycket sånt tog du in? Liksom? Jag vet att han ville köpa dig till Schalke för att sen blev det Wolfsburg och du Var det bara Wolfsburg som fanns som Margat eller fanns det andra grejer du valde bort? Jag tror i slutändan var jag, jag visste att det var fler alltså att det var fler klubbar intresserade men i slutändan var det Wolfsburg som ville lägga de pengarna HF ville ha. Eh, eller ja, och det var ju alltså det var i den perioden var också väldigt viktigt för mig att HF fick <laughs> fick pengar för mig eftersom ja men att det är här man är ifrån och det är liksom klubben som betyder betyder någonting. Eh, och jag sen det med Marit, det är klart att man, man kollar upp sådana bitar också, man kollar upp Wolfsburg alltså som klubb och man kollar upp tränaren och jag, var, jag pratade med han också innan jag skrev på och man, jag visste alltid hela den där biten om <laughs> hans hårda rykte och att det nog att det skulle bli tufft det skulle vara mycket träning men det var, det var ett beslut man tog att det, här, det kände jag att det här kommer det här kommer gynna mig, det kommer göra som att jag så att jag kan komma så långt jag kan Hur var det i verkligheten? Det var, <laughs> ja men det var tufft Alltså det var väldigt det var väldigt tufft. Vi hade jag kom framför jag framförallt ihåg för jag missade ju försäsongen. Eh, som tur var sa alla alla lagkamrater när jag kom dit. Det var nästan som de skrattade när jag ska på för jag ska vi på sista augusti tror jag. Jag ska ihåg att det var många som påpekade det att ja men då det bästa daget du kunde göra var att skriva på sista sista augusti. För man, jag menar, även då under Valsbygd-tiden läckte det ut jag menar, det att ni tusen euro i böter för onödig bakåtpass, 500 för om man lät bollen studsa om man kunde ta den på val i 250 om man hade hörlurar i spelarbussen och vad var det, 100 euro per minut man blev försenad. Hur, hur ofta blev du utsatt för hans böter? Även det, eh, alltså det var, vi hade väl en sån... Han, pratar ofta om de böterna men jag aldrig jag tror aldrig i praktiken jag har sett någon verkligen få det. Jag tror mer det var hans hans sätt att motivera. Lite lite gammeldags får man väl säga men det var fick mer någon, så det var. Fick du någon hårtork? Eh, ja men jag har fått nah, en en vad jag kan komma ihåg som var så jag... ge oss bakgrunden till den. Vad var det som hände? Nej, men jag, jag, oh, jag kommer inte ihåg exakt. Vi hade haft någon, någon träning där man, där man kanske hade sett lite, lite loj ut enligt honom. Där man fick, där man fick höra att, <laughs> att ja, men, vill du verkligen vara eller vill du, vill du hem till Sverige i stort sett. Det var mer, det var mer sådana grejer. Det var mer lite, jag har försökt ofta säga det att, ja, men att vi var så privilegierade också. Att vi hade... Alltså, vi, hade var så bra betalda och vi hade världens bästa jobb och då skulle man också ja men då skulle man också anstränga sig. Hur var klimatet i Varsbergs omklädningsrum? Ofta hör man ju att Bundesliga är tufft och det är liksom kamp om startplatserna för ofta får man ju mer pengar om man startar jämfört med om man sitter på bänken. Ja, um, jag tror också jag hade jag hade nog förvänt, eller jag hade byggt upp den förväntningen att det skulle vara lite, lite hårdare klimat i omklädningsrummet än vad det var när jag kom dit. Jag tyckte ändå att de var, det var bra alltså det var bra personer och bra spelare på att, på att ta hand om nya. Sen, var då, sen det som var, nog var konstigast var att det var en sån speciell klubb. Att det var så mycket eh, ombyte av, alltså, av spelare. Alltså det var ju vinterfönstet efter jag hade kommit var det ju tio ut och tio in. Och det gör ju att 
att det inte blir samma liksom, lagkänsla heller. Det blir svårt att bygga en sån känsla kan man säga. Bilden man hade ju av, av dig i Sverige är ju ändå att du var lite kanske blygare, lite försiktig och att man, ja, känsla av att fan klarar du egoismen och liksom att man måste vara lite elak och hänsynslös och så. Känner du att, var det en riktig bild eller känner du att du hanterade det? Det var inte därför du inte bar iväg. Um, ja, men jag har aldrig varit den som har <laughs> varit först ut i media eller först ut någonstans och den bilden kan jag förstå att många, många har av mig och den stämmer ju till, till stor del också. Eh, samtidigt så kände jag att det var inte, absolut inte därför det inte, eh, det inte blev mer än vad det blev där heller. För jag kände att det var alltså som alltså då när jag, hade, när jag var på väg ut så kände jag att ja, men nu har jag spelat fyra år i Allsvenskan nu behöver jag eh, bygga på nästa bit. Och då kände jag att det var en sån del också som man behövde, att man behövde, jag behövde komma ut och eh, ja, men komma till en större klubb och verkligen alltså, liksom, ta plats och visa att eh, ta för sig. Känner du att du borde hängt i längre på något sätt? I Tyskland eh, inte gå på lån till Danmark så eller? Jag känner lite att det var att det, att det var skalan som, som hindrade för att då efter jag hade varit utlånad där och, haft, alltså, och varit skalad ett halvår så var det rätt mycket snack där på sommaren alltså var vi, eller jag mycket snack med min agent vad vi skulle, alltså vad var nästa steg eh, och då var det lite jag kommer ihåg det var lite snack med, med klubbar i Holland och, eh, och där också och då var det att då följde lite på att ja, men jag var inte helt frisk, jag hade inte börjat fotboll på ett halvår jag, jag tror inte jag var spelklar riktigt från i en bit in i september och då tog vi det beslutet att ja, men, då kanske det är viktigare att ta ett steg ner till Danmark och få speltid än att, eh, än att ja, riskera att inte spela så mycket då heller. Och sen tror jag, alltså sen är det klart att ja, efter ett år i Danmark man behöver bli opererad och behöver sitta ute tio månader så gör det ju att man kommer i samma situation lite igen. När du väl får ordning på, på skadan och så så förlänger du inte med Ålborg utan går till Odense och då när man läser så har du ingen kontakt med HF då. Var inte det lite konstigt? Mm. Alltså kontakt och kontakt är vi... Det är klart att ja, det är, alltid... Du är citerad att du inte hade någon kontakt. Men... Ja, men alltså när vi har inga konkreta förhandlingar så ja. alltså, jag har alltid haft alltså, så kontakt med personer här och, men det var aldrig så konkret att eh, jag kände för jag kände att det var inte det var lite där igen att jag kände att det var inte riktigt dags än. Jag vill fortfarande, nu, jag kände så att nu är jag äntligen skadefri. Nu vill jag eh, ja, men ge det chansen igen och liksom se om man kan, kan komma ut. Och det var därför jag kände framförallt att jag behövde något nytt från Ålborg också. För där man, jag hade det jättebra minnet med dubben och hela den grejen. Men också hela den där med, med skadeperioden och allt det. Att jag kände att ja, men jag behöver bara komma iväg och eh, börja om lite igen. Och se om man kan, kan få ett bra halvår, ett bra år och kanske komma komma ut igen för det var klart att det var det var en, alltså en dröm fortfarande. Om du ser tillbaka liksom på, ja, på utlandstiden och sånt vad, vad är känslan? Är det att det var det häftiga man fick vara med om eller är det mer att vad fan det borde blivit med? Ja, men jag tror alltså jag tror jag blev bättre på jag blev bättre och bättre på att se de positiva bitarna. Jag hade många år där i Danmark där det var Alltså det, ja, det hade att göra med skalan också Då var det mycket negativt Och där man också hade svårt att acceptera okay, att nu, ja, men nu var jag i Tyskland Man var i Bundesliga, bara liga Och nu är jag bara Inom situationstecken i Danmark Och det var svårt att acceptera 
Och då blev det också samtidigt med skalan att det var många negativa tankar hela tiden. Eh, och det tror jag nog är viktigt att, att idag att man ändå får se tillbaka och liksom ändå kunna känna sig nöjd och stolt över det man har gjort. Och sen finns det alltid, ja men det finns alltid omständigheter som gör att man kanske inte kommer komma hela vägen så att säga. Vad var häftigast med att spela i Bundesliga? För oss som aldrig får uppleva det. Det var alltså inramningen, helt klart. Alltså det var ju fullsatt överallt. Alltså, det är klart när man kom till Dortmund och Bayern att det var fullsatt. Men det spelar ingen roll om det var i Mainz eller om det var i Augsburg eller var det var. Det var fullsatt och det var bra tryck. Och, det var... och sen alltså, såklart spelarna man spelar mot också. Jag tror jag hade... Vad hade vi? Om det var då Schalke, min premiär efter fyra dagar. Så kommer ni ut spelartunneln så står, står Raul där till vänster. Det är klart att det var det är en sån, ja men, det är sådana minnen man, man har med sig. Om du ser på danska ligan, hur, liksom, nu har du ju bara varit tillbaka den här våren egentligen i allsvenskan. Men liksom om du ser, vad är, vad är plus och minus med danska ligan kontra den svenska? Men jag kommer ihåg när jag valde danska ligan där första gången så gjorde jag det lite för att jag tycker man, alltså, man har alltid haft den, eh, den tanken om danska, dansk fotboll överlag att där vill man alltså, spela nästan lite mot det holländska hållet, att där vill man spela offensiv fotboll eh, ja, mycket boll längs marken och hela den biten så det var, och det kände jag också då när vi vann, eller de första åren i Aalborg det är så bra fotboll som vi spelar där det, det tror jag är svårt att, att spela igen Sen tycker jag det, att den, alltså jag tycker det som är positivt med allsvenskan är att det känns som utvecklingen är på väg åt rätt håll där och Danmark är lite på väg ner. Jag har nu att när Mittgillan och de har vunnit ett par år så har det varit mycket, alltså det varit mycket långa inkast och hörn och eh, fembackslinjer. Och liksom. Moneyback, eller money... Ja. Eh, och nu kommer jag inte på vad det är. Moneyball fotboll ja, helt ja, enkelt. Ja. Du tycker ändå att, att svensk fotboll är på rätt väg liksom spelmässigt då? Ja men det tycker jag, för nu tycker jag inte alltså, jag tyckte man klart kunde säga det innan att ja, men i Danmark där spelar man mer fotboll alltså, ja, om man kan förstå det uttrycket rätt alltså ja, mer längs marken och mer offensivt men idag så tycker jag det, det är svårare att säga så, jag tycker det är mer att det är allsvenskan som nästan lite har tippat över till, till den fördelen Och sen känns det väl som att att förutom de stora klubbarna så är inramningen kanske lite bättre i Sverige. Ja, jo, jo men helt klart. Alltså, det kände jag ju också redan <laughs> ja, men när du har spelat mot, mot Esbjerg och Horsens borta där tredje och fjärde gången så börjar man känna att ja, men nu, <laughs> nu räcker det snart. <laughs> ja, för du som har känt av det rik upp med, med jämna mellanrum att man borde krympa allsvenskan från 16 lag och ner till den danska för då är det bättre att spetsa till det och vad är din bild av det som ändå spelat ett antal år? Mm, ja, men jag, jag vet inte, det är lite svårt att jämföra också för att de nu i Danmark nu utökar de det istället. Och det var ju det var helt fel för dem. För de, de har inte alls så många lag. Sen tycker jag, jag vet inte, jag tycker, jag tycker det passar rätt bra så som vi har det här. Alltså vi, har fler, vi har fler publiklag än vad man har i Danmark. Och jag tror det är rätt bra också för vi, vi är också ett lite större land och det känns jag tror det är dumt att krympa ner krympa ner det för mycket också för då riskerar det, jag tror det riskerar att intresset dör lite överlag 
får ju hoppas att vi får se dig spelglad resten av säsongen så kanske det blir fotbollsskalan igen 11 år senare eller något. Ja, det får vi se. <laughs> Jättebra, stort tack för att du tog dig tid. Tack. Veckans podd var som vanligt producerad av Olli Nell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är som vanligt intresserade av er feedback. Enklast är att maila mig olof.lund tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram där det är Olof Lund i ett år. Och allt är välkommet oavsett om det är kritik, beröm, gästförslag eller andra tankar. Stort tack för den här veckan.